0: Dios me los bendiga, mis hermanos. Perdónenme, yo soy demasiado tímida, pero necesito que se hagan para adelante. Me siento muy allá y se hacen un poquito para adelante. Aquí todo este lugar está vacío, porque si hago alguna pregunta, entonces me participan, es más fácil. Sé que muchos de ustedes no me conocen. Eh, yo estuve hace muchos años en este lugar y de verdad que el Señor me, me cambió a otro lado, pero mi corazón siempre permaneció aquí, definitivamente. Aún mi hija todavía dice que ella es regiomontana, en decir que es de otro lado, ella no sabe que es guatemalteca, ella dice que es regiomontana. Pero... A través del tiempo, de todas las cosas que nos sucedieron, definitivamente el Señor ha provocado en cada uno de nosotros y sigue provocando porque yo creo que nosotros somos el resultado de lo que hemos vivido. Nadie puede decir ciertas cosas si no ha vivido lo que ha pasado. Nosotros venimos ahorita, venimos de los Estados Unidos y muchos dirán, ¡ala, pero qué linda la vida placentera ya, verdad, todo muy fácil! Pero definitivamente nadie sabe que cuando estamos allá, muchos de los que están allá tienen que pasar ciertas pruebas para lograr las bendiciones que vienen a degustarse aquí en su país después de un arduo trabajo que hacen. Y uno diría, ¿pero cómo lo hacen? Agarrados de la mano del Señor. Y cada uno de nosotras definitivamente ha, hemos pasado pruebas y dificultades saliendo del lugar donde el Señor nos manda, porque yo salí de Guatemala primero, me mandaron a... Salamanca, ay gracias ella se acuerda bien de, de Salamanca fui a, a vivir el Niágara en bicicleta hasta que vine a este lugar a Monterrey en donde definitivamente era mi casa, verdad? era mi casa mi familia y lo sigue siendo pero los destinos del Señor que muchas veces uno no los entiende que no quisiera moverse cuando ya se está acomodando y el Señor te dice hey, te me vas, porque así fue nos fuimos Llorando, clamando, diciendo por qué razón Pero Dios tiene propósitos que muchas veces uno no entiende Y ahora me tienen a mí aquí Tratando de trasladarle el conocimiento No por el hecho de una lectura Sino por lo que he aprendido A través de todo mi caminar Tengo en el Evangelio 30 años Tal vez es poquito para muchos Porque habría otras que tienen 40, 50 Pero muy bien aprendidos aporreados o matados de todo lo que uno puede tener a través de la vida pero hablando con Luis yo le decía a él que nosotros allá en California tenemos un lema en nuestra iglesia que se ha hecho no solamente rema en nosotros los que la dirigimos sino también como que lo que cae a la cabeza cae todas las vestiduras hasta el borde, o sea, toda la iglesia y es, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo ponemos así porque definitivamente si los padres sirven, los hijos sirven. Y no estoy hablando de un servicio, por favor, de, de servicio, no. El servicio a Dios es todo lo que hacemos para agradar a nuestro Dios. Desde el momento en que cuidamos un baño, barremos, movemos una silla, cantamos, dirigimos, predicamos, ese es el servicio del Señor. Y aún, aún el testimonio que allá damos afuera Eso es un trabajo que el Señor hace en cada uno de nosotros Cuando realmente queremos hacer lo que el Señor quiere disponer en nuestra vida Entonces yo leía en la palabra de Dios que muchas veces el Señor nos habla De cómo podemos edificar una casa Porque muchas veces pensamos qué fácil es edificar una cosa cuando uno es joven ¿Verdad? ¿Qué dice? Voy a, voy a construir mi hogar Consiguiéndome al más guapo del lugar donde estoy o el de la escuela, me caso y ahí se solucionó el asunto. Sin darse cuenta que ahí empieza el problema, porque uno no sabe cómo manejar las situaciones que nos vamos a enfrentar cuando uno ya se casa. Pero de igual manera es cuando uno empieza una iglesia, porque el pastor se tiene que casar con un pueblo. Y entonces empiezan los problemas. Porque de igual manera, como en un matrimonio hay problemas de dos Porque son dos personas totalmente diferentes De igual manera, en una iglesia, todos somos diferentes Cada quien piensa de una manera, cada quien piensa de otra Entonces, yo quería empezar ¿Lo ven todos ahí o no? ¿Sí? ¿Puedo moverlo, Luisito Sí, va Entonces, miren cómo empieza este proverbio 14 que se los mencionaba me llamaba la atención porque Proverbios 14 dice, la mujer sabia edifica su casa. Perdón, quiero especificar algo. Me refiero a la mujer porque me dijeron que yo era culto de, de, de damas, pero como hay caballeros, quiero también que lo piensen que la mujer es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es representante de, de una mujer, es la futura novia de Cristo que se va a casar. Entonces... Me, me pido anticipadamente perdón y disculpas si lo enfoco muy a la mujer pero es para ustedes mis damas amadas, para que, que transformemos nuestra forma de pensar entonces miren lo que dice la mujer sabia edifica su casa pero la necia con sus manos la derriba, pero a mí me interesaba esto, la mujer sabia en algunas otras versiones me gustaba como dice, la mujer sabia construye su casa. Pero en una que me llamó la atención específicamente fue en esa versión BJ2, que dice, la sabiduría edifica su casa. Como que la potestad, como que la dimensión en donde una mujer alcanza una estatura espiritual se transforma en ya no solo una simple mujer, sino se, se transforma en una entidad, la cual es la sabiduría. Entonces yo al ver todo eso decía ¿Qué significa la sabiduría? Porque uno necesita ser sabia Para poder edificar una casa La edificas en tu hogar, la edificas aquí en la iglesia Aún puedes ser una edificadora en el lugar donde te presentes En tu trabajo Lo que tú haces es a favor de lo que está pidiéndote el jefe No vayan a creer que llegamos solo para ganar un, un salario Muchas veces damos hasta nuestra vida Por el trabajo donde estamos pero más que todo lo que estoy tratando de decirles es ¿cómo logro yo que nosotras las mujeres tomemos un papel importante para ser el punto de inicio para edificar nuestra casa? Ahora, cuando yo voy a los conceptos, cuando se habla de sabiduría, porque muchas veces entendemos, la mujer sabia, esa que, que es prudente, la mujer que sabe mucho, pero yo quiero que lo entendamos porque muchas veces no sabemos cuál es la dimensión de lo que nos está hablando esa palabra, pero los diccionarios dicen que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una cantidad de conocimiento, miren esto, en el mundo hay gente con conocimiento, sí hay gente mucho más inteligente que nosotros y tiene la sabiduría pero del mundo y que se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. De igual manera, como hay gente sensata afuera y prudente allá afuera, también hay insensata e imprudente. O sea, de todo hay en el mundo. Habemos aquí cristianos que somos los conocedores del Señor, pero muchas veces tenemos actuaciones como necios, porque no podemos dominar esa humanidad que hay en cada uno de nosotros. Pero me llamaba la atención lo que sigue diciendo, dice que la sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias o ajenas y la observación y la reflexión sobre la vida de ahí dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sea la memoria y la experiencia ahora, yo me pongo a pensar uno de mujer ¿cuántas veces tú como mamá ahora quieres evitarle a tus hijas que cometan los errores que cometimos nosotros? ¿cuántas veces quisiéramos guiarlas por el camino que nosotros recogimos en donde nos caímos y encontramos obstáculos y quisiéramos que ellas no caminaran y ellas no entienden hasta que tienen que pasar por las mismas experiencias y vuelven a sufrir lo mismo pero eso no lo vamos a entender hasta que seamos personas adultas Con el paso del tiempo empezamos a aprender y empezamos a caminar En base a lo que hemos vivido Esas experiencias, ese conocimiento de la vida Nos provoca a nosotros muchas veces esa sabiduría Entonces esa sabiduría no es únicamente por lo que tengas aquí Porque podríamos decir que a la iglesia puede venir gente que no estudió Pero el Señor les propicia una sabiduría de lo alto porque se llenan de una palabra de vida Que la ponen por obra y en práctica Pero hay muchos que tenemos demasiado conocimiento Entonces a veces la palabra nos topa Y no podemos obrar de acuerdo a ella Porque lo científico, el conocimiento que nos ha dado el mundo Creemos que eso es tal vez mucho mayor Que aquella sabiduría Que viene de lo alto, que nos va a llenar No para, únicamente para vivir en esta tierra Sino para poder Llegar al cometido final, que es nuestro supremo llamamiento Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta Cómo la sabiduría actúa Nos damos cuenta que ella tiene misterios Porque esos misterios son los que tenemos que aprender Tengo 62 años Y todavía no me catalogo una mujer sabia ¿Por qué razón? Porque todavía se me sale la carne A veces me enojo y se me sale... Algo fuera de lo normal O sea, hay situaciones en nuestra vida que nos expone A que seamos lo que vivimos ¿Cuántos de ustedes viven, vienen a la iglesia, estamos aquí en la iglesia Pero cuando salimos afuera, pareciéramos parte del mundo Porque nuestras actuaciones no cambian Porque nos cuesta adaptarnos a una nueva forma de vida Y no solamente nos cuesta, sino muchas veces No nos atrevemos a exponernos a la crítica No nos, no nos eh, Podemos exponer a qué van a decir Ay, pues ya, ahora aquí ya sos cristianito ¿Mm? ¿Mm? El aleluya Y el problema es que durante muchos años El aleluya, con el perdón de ustedes Era insoportable ¿O no? Sean honestos Los cristianos antiguos eran insoportables Para mí todos santurrones, Pero por dentro tenían unos deseos Unos pensamientos peores Que uno del mundo entonces sabemos, tenemos que ser realistas Posiblemente estaban aquí dentro de la iglesia Decían, ya no bebo, pero a solas y sí lo hacían O sea, era un mundo de hipocresía Y lo que hoy nos está enseñando el Señor A través de los de las proclamas emitidas apostólicamente Es que aprendamos a reconocer realmente quiénes somos Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros No quiere que sigamos fingiendo No quiere que sigamos haciendo algo Solo para agradar momentáneamente al Señor porque eso no nos salva Bueno, la salvación ya la tiene, ¿Verdad? Pero el problema es que la salvación es lo que yo les decía a muchos Tenemos el pasaporte Pero todavía no tenemos la visa Entonces, yo puedo tener mi pasaporte guatemalteco Pero no podía venir a Estados A, a ningún lado de mi, ni a mi país Ni a Monterrey, ni a ningún lado O sea, aquí hay que hacer algo más Para lograr lo que el Señor quiere de ti y de mí Tu salvación ya la tienes Pero el resto, yo espero yo, yo para mí, porque yo les estoy hablando de mí Yo espero alcanzar algo más Que esa simpleza de quedarme con que me conformo ser salvo Ser salvo es como que yo dijera, me quedo en la puerta Oyendo las bendiciones que hay adentro, pero no tengo El poder estar al frente De poder degustar lo que se degusta aquí adentro El alimento, el perdonen la palabra que voy a utilizar no sé si está bien o mal, la pachanga cuando nosotros alabamos al Señor ¿verdad? porque muchos que están afuera lo oirán dirán que estarán haciendo estos pero cuando están aquí hay una unción especial que cambia tu forma de ver las cosas te cambia tu forma de pensar te cambia tu forma de actuar porque ya no te hace ser igual sino te hace ser diferente entonces yo quería mostrarles creo que es el que me continúa que la... No soy judía, quiero aclararlo de una vez No soy judía Pero me encanta buscar el significado Lo que atrás de las letras nos habla Porque muchas veces no entendemos que la sabiduría El lenguaje que el Señor quiere trasladarnos a nosotros está Diría el hermano Otoniel Ríos Decía que todo estaba como un cristal, ¿verdad? Que atrás él podía ver las letras, lo oculto y entonces yo me pongo a pensar que tal vez hablaba de eso hebreo Que muchas veces a nosotros ni siquiera nos dan ganas de investigar Pero el mensaje en lo oculto es lo que ello, el Señor quiere que tú y yo hagamos Muchas veces y que muchas veces no entendemos Entonces cuando yo empiezo a buscar la palabra sabiduría Está conformada por varias letras Que en, en hebreo se lee De la ¿qué? izquierda a la derecha Pero... Olvidémonos porque ustedes no van a entender Yo a pesar de que las estudio Ni me acuerdo de ellas Solo cuando las voy a predicar Entonces fíjense esto Cuando nosotros empezamos a ver el significado De cada una de las letras Y lo que representa Empezamos a darnos cuenta Cuál es el objetivo Que el Señor espera de ti y de mí Para que seamos sabias No es nada más inteligente de conocimiento No es nada más porque sabes mucho Porque has vivido mucho Y has aprendido mucho es algo más profundo que tienes que entender Y entonces cuando yo veo la primera letra La primera letra es la letra Chet Pero la letra Chet nos habla de un número Dice que su valor numérico es el 8. Y el 8 nos habla de un reinicio Fíjense Cuando nos hablan de un reinicio es cuando tú empezás algo nuevo Y cuando tú vienes a Cristo, ¿empezás algo nuevo, sí o no? Yo espero que empecemos algo nuevo, ¿verdad? Ahora, no puedo pedir lo mismo a, lo, a nuestros hijos Porque nuestros hijos van a tener su encuentro con el Señor En su momento, no cuando tú lo quieras Porque nuestros hijos no son cristianos Si sí son conocedores de Cristo Pero hasta que tú tengas un conocimiento Un encuentro personal con Él Te vas a dar cuenta quién es Cristo Mientras no lo conozcas por vivencia propia Difícilmente vas a saber que ese es el rumbo que tienes que seguir ¿Verdad? Ahora, yo no digo nosotros los cristianos, los padres Enseñamos fundamentos Y esos fundamentos son la base Para hacer una buena tierra Una buena tierra en donde la semilla que se cae A su tiempo fructificará ¿Verdad? ¿Está, ¿Me estoy dando a entender? Ok Entonces cuando yo veo esta primera palabra Que habla de un reinicio Habla un reinicio para nosotros También dice que significa una pared de una tienda, o sea, los límites Habla de dividir, de mitad Habla también de... Es que yo me ponía que como que esta palabra representa Todo lo que rodea una casa Y si nosotros somos los edificadores de la casa Lo primero que tenemos que hacer cuando edificamos Porque vamos a dar un reinicio a nuestra vida Es poner límites Miren eso, ponemos límites Paredes, ¿qué quiere decir? Paredes, ¿qué quiere decir? Que si esto me hace daño Yo tengo que poner una hasta aquí Para que no me traspase Y me siga provocando cometer transgresiones No quiero decir pecados, transgresiones Porque las transgresiones es aquello okay, que sé que está malo Pero de vez en cuando me echo mis tiritos Como cuando ustedes se pasan el semáforo en rojo Pero tal vez aquí no se lo pasan, ¿verdad? Pero son aquellos chinitos que yo luz a María y querés salir corriendo Pero ya te la pasaste O sea, igual es en el pecado En el pecado hay momentos que transgredimos Pero el mismo espíritu nos redarguye Y nos hace regresarnos al lugar donde estamos Entonces cuando yo me doy cuenta Que esta palabra, la primera letra Que conforma la sabiduría Me dice, te estoy dando la oportunidad De un reinicio Te estoy dando la oportunidad Yo no te obligo te poner un límite. Que tú hagas la diferencia. ¿De dónde vienes? ¿A dónde estás? Porque ese es el, el, el punto. El punto cuando venimos a Cristo es encontrar la diferencia. No es fácil. Pero lo podemos lograr. ¿Verdad? Entonces, la segunda letra. Miren lo que significa. Me encantaba. Que significa CAF. Y su valor numérico es 20. El 20 es un número que multiplicado 2 por 10 me da 20. Y el número 2 es testimonio. Y el 10 es una totalidad, una plenitud, una to de todo. Entonces, quiere decir que conforme vamos avanzando en el conocimiento de Cristo, el Señor empieza a hacer una obra en nosotros. Pero miren qué lindo, empieza a hacer una obra en nosotros. ¿En qué? En dar un testimonio hasta el que alcancemos la plenitud de lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Antes no. Entonces, no crean que tú ni yo podemos ya ser sabios y enteros. No, todavía nos falta mucho. Estamos en el proceso de lograr la totalidad, pero en la palabra sabiduría ahí hay una promesa que dice, si tú consigues, sigues perseverando en lo que estás, sigue poniendo tus límites, tienes el dominio propio, estás revestido del Espíritu Santo, estás controlando todas aquellas áreas que muchas veces nos dominan, vas a avanzar. ¿Y qué vas a lograr? Porque miren lo que significa, su representación es una mano abierta. Yo lo quería hablar y decirles que podría representar los cinco ministerios, ¿verdad? Conforme a, lo, a los ministerios uno aprende. Pero si lo hablo a nivel de la mujer, la mujer que la, es que la que edifica su casa, yo quisiera aplicarlo a nivel de como figura de qué haces tú con tus obras. Porque lo que tú hagas, lo que tú siembres, eso es lo que tú cosechas. Nosotros somos las que enseñamos Nosotros somos las que guiamos a nuestra casa Nosotros somos las que formamos ¿Por qué razón la Biblia nos dice Siempre que la mujer edifica su casa ¿Y la necia qué dice? La destruye ¿Por qué no dice el hombre? Porque también podríamos decir que hay hombres necios Pero podemos mencionar un ejemplo claro Por ejemplo, una Abigail Una sabia Casada con un necio Naval pero miren qué hermosa mujer, jamás descubrió sus pies. Los guardió, los guardó, los ocultó. Pudo rescatarlo de una destrucción. Para él, podría ser, debe, yo me pongo a pensar cuando veo el caso de Abigail y Naval, digo, esta pobre, yo hubiera dicho, carnalota, ¿verdad? Que venga David y se lo eche, así me lo quito de encima, ¿verdad? Eso hubiera sido lo correcto según nuestro pensamiento humano. Pero esa mujer no, porque sabía que si ella destruía a ese hombre No solo lo destruía a él, sino a toda su casa y a toda su familia Entonces, ¿qué hizo? Propició la paz Propició la prudencia, propició esa sabiduría Que en lugar de hacer la necia, la hizo sabia Entonces miren? ¡Qué hermosura! La mujer tiene un plan específico de parte del Señor Que es actuar con sabiduría Porque lo que hagas, va a contarte si enseñas bien, tus hijos crecen y te van a dar orgullo Pero si enseñas mal, los hijos te avergüenzan a ti, no al papá Tristemente, así dice la palabra El hijo necio avergüenza a la madre, no avergüenza al padre Entonces, nuestra función como mujeres, es una función en la cual Podríamos decir, es lo más sacrificado que hay, porque no es fácil Saben que tenemos que levantarnos temprano Tenemos que educar a los muchachitos darles sus coscorrones de lengua Bueno, no sé si ustedes lo hacen Pero yo sí les daba bastante duro a los míos Y hay un camino que recorrer Empezar a decir, eso no lo hagas Eso sí lo haces, esto no, esto Hay cosas que a los hijos no les gusta Pero al cabo del tiempo Nosotros vamos a lograr un fruto Es una siembra por mucho tiempo Que te hace derramar lágrimas, dolor ¿Qué tantas cosas? Un hijo no, hay, no es fácil. No sé si a ustedes les es, ha sido fácil, pero yo tuve cuatro y yo me recuerdo que yo lloraba. Cuando estaba en Guatemala me recuerdo que Luis iba a los retiros de pastores y a todo y yo me sentaba en una esquinita cuidando a los cuatro. Él se estaba gozando en el culto, recibiendo la palabra y yo tenía que cuidarme a los cuatro niños. Así pasó 17 años, porque la última que se graduó, dije, ahí se acabó mi asunto. Se gradúa de bachiller, ya enseñé suficiente, ya aprendió suficiente, ahora les toca por sí solos. Hasta ahí descansé, entre comillas, ¿verdad? porque ahora vienen otros sufrimientos, ahora ya son grandotes, ya vienen los nietos. ¿Qué les puedo decir? La mujer nunca descansa, pero hay un punto aquí que me llama la atención, miren, nuestras obras, esas obras que muchas veces van a tener tu recompensa, dice la mujer de Proverbios 31 que iba a recibir su recompensa en las puertas en sus manos lo que tú hagas tarde o temprano tiene su recompensa tus lágrimas cuando siembras bien al final recoges con regocijo y te agrada de ver la obra maravillosa de lo que has hecho te enorgulleces dices será de que esto es posible que hice yo no puede ser digo a qué hora lo hice porque el tiempo pasa tan rápido cuando tú te das cuenta ya mi hijo mayor tiene 40, y uno dice: ¿pero a qué horas 40 tiene? Creo que 40, 42, ya ni sé cuántos. Ya perdí, miren, ya perdí la cuenta. ¿41? ¿41? 41. El otro, va, sí, 41, el otro 40. Uno tiene 30 y el otro tiene 29. ¡Hala! Y aquí vinieron todos chiquititos. Imagínense ustedes cuánto ha pasado el tiempo. Pero cuando yo miro para atrás, mis lágrimas, lo que sufrimos, hoy digo lo que vivo. Gracias, Señor. Valió la pena. Entonces hay cosas que todavía no te han llegado Pero espérate, que en el Señor siempre hay una recompensa Entonces, miren la siguiente letra Esta siguiente letra me llamaba la atención Porque habla, miren lo que, cómo vamos Lo que les estaba hablando La MEM, su valor numérico es 40 Y el 40 es número de prueba Porque 40 años vivieron en el desierto para ser transportados a una tierra de Canaán Miren todo lo que se duraron Y dice que tenían que durarse menos de un mes Rapidito, su recorrido es rápido Pero se echaron miles de vueltas y nunca llegaron Y muchos de nosotros pasamos las pruebas que tenemos Porque nunca entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas No lo sigue probando hasta que lleguemos a estar aprobados Mientras tanto estamos reprobados Pero me llamaba la atención porque dice que es una fuente de agua eso es lo que significa, fuente de agua Porque su pictografía, son unas como olas ¿Se recuerdan? Es agua Entonces, cuando yo hablaba del, del agua Yo me decía, ay señor, claro Necesitamos el agua de la palabra ¿Verdad? Porque uno muchas veces dice el agua de la palabra ¿Todos lo asemejamos con la palabra? Sí Pero hay diferentes clases de aguas Dice que hay aguas de aflicción Las que se pasan en cárceles Eso lo menciona Job, creo yo, Job, si no estoy mal pero miren eso, quiere decir que aún las aflicciones que vives Se convierten en agua Para que el testimonio de lo vivido Sea parte de la sabiduría que te va a llevar A tener el resultado de ser un edificador ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Bueno, Entonces, cada cosa tiene un significado Entonces, observen todo eso que les estoy diciendo Cada cosa tiene un punto un punto que, algo que ustedes no miraban Porque solo vemos estas letras insignificantes Que son chorizos y letras que ni conocemos ¿Verdad? Pero lo que significan Es el fundamento de lo que tenemos que hacer nosotros No es algo fácil Tú y yo pensaremos Ah, esto lo hacemos de aquí a mañana No, todo lo hacemos fácilmente Pero la realidad Nuestra vida es un constante probar y aprobar Probar y aprobar como cuando vas a la escuela, no te puedes graduar si no apruebas Si pierdes una clase, no te gradúas Y si no te pasan tu test de privado y de público, tampoco te gradúas Aunque tengas todo tu pensum tomado Porque hay muchos que llegan, ¿verdad? Yo, usted qué es, yo soy ingeniero Ay, qué bueno, y su título Fíjese que fue lo único que no saqué ¿Cómo que no lo saqué? No, ya no hice ni mi privado ni mi público Entonces no es Porque a ti lo que te representa es el, el certificado en una universidad, aunque a veces la experiencia nos hace más que eso, ¿verdad? Pero eso es otro punto. Pero miren la siguiente letra, esta me llamaba mucha, mucho la atención, porque esta letra BAB es una letra que su número, su valor numérico es 6, y ustedes que me imagino que saben la numerología, el 6 habla de nuestra humanidad, ¿verdad? Pero qué casualidad que esta humanidad La representa un clavo, un gancho y una estaca Y entonces a mí lo único que se me venía a mí Era los clavos de la cruz del Señor Que cuando yo veo a, a, a un Cristo crucificado Él estaba grabando, clavando su humanidad ¿Verdad? Su, su humanidad En ese madero que aunque era... Un Dios poderoso se humilló por nosotros, por ti, por mí, y rindió su humanidad en la cruz. Ahora miren qué hermoso. Si Él lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Qué difícil es poder rendir nuestra humanidad, porque muchas veces nos es más satisfactorio seguir sintiendo esos placeres que nos proporciona el mundo, pero que al su final, dice la palabra, es un sabor amargo. Todos los deleites de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones Son momentáneos Y rápidamente se acaba Un adúltero o adúltera. Siente delicia adulterar, ¿sí o no? ¿Ah? ah, en el momento se degusta En lo que es su deleite Pero lo que le viene después son las consecuencias Que tarde o temprano va a tener todo lo que sembráis hoy el día de mañana lo cosecharéis nada se queda sin cobro nada se queda sin cobro me llamaba la atención Madeline es mi Biblia ambulante pero hay un versículo creo que está en Ezequiel o en Deuteronomios o en algún lado en algún lado de la palabra sí, en algún lado que dice a ti joven deleítate en tu juventud Así dice, ¿no? Eclesiastés, deleítate, que tus ojos miren lo que quiera. O sea, como quien dice, date gusto, mi rey, date gusto, que puedes hacer lo que quieras. Pero no se te olvide que el día de mañana, como dice Lidia, ¿lo tenés ahí? Págalo. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos Más sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio Dios te traerá a juicio Ahora, por favor, amadas hermanas, armados hermanos que están aquí presentes ¿Cuántas cosas de las que vivimos en nuestra juventud ahorita? Que ya somos grandes, quisiéramos no haberlas vivido ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué no entendí en el tiempo que debía haber entendido? ¿Por qué ese error me trajo una consecuencia? Yo me ponía a pensar en una Sara Que me imagino por la gran necedad de querer tener un hijo No esperó la promesa Estaba jovencita Me imagino que va a estar jovencita Porque después de 90 años le dan un hijo Pero miren su error Por adelantarse a las consecuencias Tuvo una consecuencia que nos arrastró hasta los días de hoy un hijo fuera de lugar. La hija, el hijo de la concu. ¿Verdad? Hijos fuera de matrimonio. Que aunque uno los ame, trae consecuencias. Si hay situaciones en nuestra vida que nos hacen meditar y por eso la palabra nos advierte. Ese es el secreto. Porque el evangelio, perdónenme, no es para cuando ya pecaste. No, el evangelio. Aquellos que estamos en él es para que lo pongamos por obra ahorita. Porque eso te va a evitar muchos problemas en el futuro. Pero miren esto, por eso me llamaba la atención, el clavo. Ahora miren este último. Creo que con esto cerramos. No cierro la prédica porque todavía me falta. Este es el principio, perdón. Soy de largo metraje. ¿Cómo voy, Luisito? ¿No cuánto? <risa> ah, va, va. Pero miren esta última, la última, casualmente, ¿qué casualidad? Que es la tab, la tab, el número 400. como quien dice Tu prueba a, la, a lo que veniste se te acabó Porque nosotros hemos venido a esta tierra a ser probados Pero para ser probados y regresar donde el Padre Tenemos que ser marcados Si no tienen la marca, no regresamos y son pocos los que van a ser marcados. Ahora, ¿cuál es el recorrido? Que conforme todo este aprendizaje que llevaste, el Señor te hizo entender. Porque estos últimos, dice que tienen misericordia por aquellos que están en angustia, por aquellos que están mal. Entonces los hacen venir a los caminos. Tú que conociste al Señor, ¿qué haces? No, 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 que ni vengan. O no damos un buen testimonio afuera Entonces, ¿cómo podemos atraer gente a nuestra iglesia Si nosotros no damos el ejemplo? Difícilmente se nos puede hacer Porque no hay ejemplo a qué seguir Nos conocen Dirían por allá, en las novelas de hace muchos años Pueblo Chico Infierno grande Verónica Castro ¡Ja, ah, no. Se recordarán, pero les estoy diciendo: miren, si ¿sí es cierto o no, nos conocen, sí o no. No somos ocultas, ni aún en lo más chiquito, ni en lo más grande. Llegamos a la iglesia y en, en un mundo X que les quiero contar, llegó una hermana, fueron dos ovejas mías muy lindas y hace mucho tiempo, y llegó una servidora maravillosa, hermosa, linda y preciosa. Al poco tiempo llegó otra. ¿Y cuál era su sufrimiento? Que una era la esposa y la otra había sido la amante del marido. ¿Qué les parece? ¿Y por qué se fueron a juntar a, a California? Porque nunca en el Señor queda nada oculto. No importa dónde estés. Pero imagínense, nos confronta. Tu pasado, dices tú, ya se acabó No, en cualquier momento se te viene al frente Personas que han vivido una vida en lo oculto Y en el último instante vienen Y surgen situaciones Que se te viene todo encima ¿Y cómo es posible eso? Porque el Señor necesita limpiar nuestro camino Limpiar nuestra forma de actuar Tú no puedes comenzar algo si no limpias Pero para eso necesitamos ser probados Todo esto que vivimos eso es lo que nos va a permitir llegar a ser sabios y creo que todavía vamos en el arranque todavía vamos en el arranque pero miren esto la sabiduría yo les puse la definición de sabiduría según el hebreo y el griego hay dos no, sabiduría, perdón, es aquí, creo que solo en hebreo se los puse pero la sabiduría tiene un contrario que es la necedad el que no es sabio no es término medio, porque en el Señor no hay términos medios. No, 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 esta es un poquito sabia, no. O sos sabia o sos imprudente, porque así es el Señor. A Él no le gustan las medias tintas, o eres frío o eres caliente. Pero la realidad es que nosotros tenemos que darnos cuenta que constantemente en nuestra humanidad, porque seguimos siendo humanos, hay una necedad que impera. Nosotros como personas muchas veces queremos hacer lo contrario de lo que nos dicen. Si nos dice que nos sujetemos, ¿qué queremos hacer las mujeres? Insujetarnos. Si nos dice aman a sus esposas, ¿por qué? Si ella me tiene que amar a mí. <risa> o sea que siempre hacen lo, hacemos lo contrario. Ana, miren si no era necesita. La anita de la Biblia, que lloraba por un hijo. ¿Cuál era su clavo? Amargura, pero era una, también yo creo que me habías dicho inmadura, pero era más que inmadura. Porque no, su marido le decía, ¿no te soy yo mejor que diez hijos? ¿Cómo la trataría el hombre? Le daba la mejor porción, le daba lo mejor que tenía. Y todavía, jetoncita, ¿o no? ¿Y cuántas de nosotras, las mujeres, tenemos todo, bendito Dios? Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. O a veces no valoramos lo que tenemos O aún los varones ten, Tienen una mujer casi perfecta Y se les olvida Me venía a la mente Abraham Casi se le entrega a Faraón La ignoraba Hasta un día que dijo "Ajá, Realmente hoy me doy cuenta que eres hermosa ¿Cuándo? ¿Ya ve, a vejez viruela? ¿Para qué? Muy tarde Muy tarde Es en el tiempo en el cual todavía podemos hacer que la otra vibre de amor Y no haga lo que hizo Sara ¿Será que este me podrá dar placer a los 90 años? ¿O no? Es una burla Porque como dice será, como que dice ya no había una intimidad Ya no había, perdónenme, una relación Por lo menos de amigos Para poder llegar a tener un hijo Imagínense eso ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese límite? Pero la mujer sabia edifica su casa. Pero la necedad es uno de nuestros mayores enemigos. Entonces, miren lo que dice Santiago. Porque Santiago nos habla de la sabiduría. A mí Santiago me encanta, creo que lo he estado estudiando y me encanta mucho. Y dice, ¿quién es sabio y entendido? Porque cuando habla de sabiduría, es una gente que también entiende. Por eso la palabra no la puedes leer porque sí. No, léela con entendimiento. Si no la entiendes de una versión, pásate a otra. Y si no te gusta mucho esa la del lenguaje sencillo Porque te lo aclara oh, Ahora sí me cayó el 20 ¿Verdad? Porque es más fácil Pero miren, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es la realidad? Si yo lo pongo entre nosotros Nadie es sabio y entendido En algún momento hay contrariedad En algún momento hay necedad Pero miren lo que dice esto Que muestre Por su buena conducta Miren qué significa esta buena conducta Otras versiones dicen Manera de vivir nuestra, nuestra buena conducta Es una manera de vida ¿Cómo te comportas? Ay, hermana, si sí, yo soy sabia Mira que me controlo mucho Trato de ser prudente en hablar ¿Y qué cuando te provocan? Ay, ahí sí que perdone, ya no hay control No, aún cuando en esos momentos Es cuando uno tiene que demostrar La sabiduría que hay en nosotros Entonces dice Que muestre su buena conducta O sea, su manera de vivir con sus obras de mansedumbre y de sabiduría Y entonces yo me iba A leer algunos versículos que me llamaron la atención Porque dice Efesios 4.22 En una versión que me gusta Porque es clara de entender Dice Se les enseñó a dejar atrás La vida La forma de vida que llevaban antes Ese viejo hombre Ese viejo ser Va de mal en peor por sus deseos engañosos, o sea, ¿qué nos está diciendo? que hay una forma de vida antigua, antes de que conociste a Cristo que es la primera que tenés que dejar, olvidémonos, será fácil si me dijeron que sí, yo digo, ay Dios mío, porque están aquí todavía en la tierra ya deberíamos habernos allá arriba, no es fácil todos todavía tenemos muchas cosas arraigadas del viejo hombre porque el bautismo es cierto que dejamos el viejo hombre, pero por fe Cuando salimos somos una nueva criatura, por fe Pero dice que la fe sin obras, que es muerta Entonces sin obras para cambiar a esa criatura Difícilmente vamos a cambiar Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar nuestros hábitos ¿Te gusta la Coca-Cola? Sí, hermana, me encanta Pero sabemos que nos hace daño los chocolates también A cierta edad ya nos da diabetes Pero ¿qué tiene que hacer uno cuando te diagnostican determinada enfermedad? Ahí es cuando dejas Pero mientras no te dan un ultimátum, no lo haces Y aún así a veces transgredimos Un chocolatillo Otra cosita porque nos gusta Nos encanta llevar la contraria Mi esposo tiene diabetes yo no sé qué tanto tiene, padece el corazón Pero ese hombre parece un roble Nada, le pasa nada, se toma un bonche así en medicinas Y él está parado Gloria a Dios, de verdad que gloria a Dios Y a veces me enojo con él Y le digo, bicho, ¿por qué seguís comiendo chocolates? Uno seca Pero uno implica una bolsa en, en su escritorio De uno en uno Uno cada hora, ¿verdad? le digo yo, uno cada hora y no se enferma. Eso no estoy diciendo que es permiso para que lo hagan, no. Pero les estoy diciendo por qué esa, esa humanidad que no nos deja dejar de satisfacer esos, esas pasiones, ¿verdad? Porque las pasiones no vayan a creer que solo habla de cosas sexuales. Las pasiones son aquellos instintos naturales que tenemos cada uno de nosotros. Una pasión por quererte comer una hamburguesa de este tamaño. ¡Qué rica! ¿verdad? Esa es una pasión de comer, de ver las cosas bonitas, de ir a la tienda. O sea, hay muchas cosas... Que nos dejamos arrastrar por ellas Pero tenemos que aprender a controlar Porque todo eso Diría Eclesiastes Es vanidad Vanidad de vanidades Pero miren lo que dice Pedro 2.12 Ustedes viven rodeados de gente Que no cree Miren eso es para nosotros Tú y yo tenemos un compromiso Porque eres Alguien que ha confesado a Jesús Como su Salvador Entonces miren lo que dice Ustedes viven Rodeados de gente que no cree Y tal vez ellos digan a ustedes Hacen el mal Sin embargo, si ustedes, si ustedes Llevan una vida honesta Ellos verán el bien que ustedes hacen Y alabarán a Dios el día Que Él venga a juzgarlos a todos O sea que tu testimonio Cuenta afuera De nada te sirve dar un buen testimonio Aquí en la iglesia, perdónenme porque aquí ya los conocen como cristianos El buen testimonio lo damos afuera Pero aquí lo que tenemos que aprender es A formar una casa Porque esta, aunque ustedes no quieran Es tu casa ¿Y cómo les gusta su casa? Linda, ordenada Limpia, cuidada Que todos estén ordenados Mi hijita, ¿me puede lavar los trastos? Muy bien, mamá Nene, haga su cama Muy bien, mamita, ahorita la hago y uno diría, pero Dios mío, ¿qué es esto? Este es algo sobrenatural, ¿verdad? Pero quisiéramos que todos trabajáramos en, con el mismo propósito. Si eso lo queremos en nuestra casa, cuanto más no quisiésemos en la casa del Señor. Porque todos estamos levantando la casa del Señor. Esto va a ser tu futura casa. Si Lo que hagas aquí en la tierra es lo que te van a pedir ahí arriba. Porque vamos a ser esposas. Y esposos. ¿Verdad? Nosotros... Hombres y mujeres llegamos a ser la novia de Cristo Pero estamos siendo formados aquí Lo que pasamos aquí es como una prueba De lo que nos van a poner allá Pero si aquí no nos gusta limpiar ¿eh? No nos gusta limpiar O no nos gusta cocinar O no nos gusta atender a tu marido O no les gusta, les esposo poner un detallito insignificante Te traje esta flor que corté no sé, ya si me olvidó hasta la canción, pero... <risa> que te traigo estas flores, eh, muy bien. <risa> que me encontré por algún lado. Ay, sencillez, es tonterías, porque una mujer no, no se llena por el valor de lo que le dan. Por insignificancias que marcan tu vida. Y también un hombre, tal vez solo con el hecho de que le haga su plato preferido. ¿Y cuál es su plato preferido? Frijoles volteados, el de mi marido. Y, lo, y con eso más que suficiente... Vaya, ¿qué quieres comer? ¿Qué me ofreces? Así me dice el para cuando come Wicho, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres tú? No, ¿qué me ofreces? Yo le digo a veces, Wicho, no soy restaurante ¿Verdad? No, tú dime qué quieres Y eso te hago, quiero esto Miren, de verdad, me pone Quiero tortitas con guacamole, con arroz Con una buena salsa de tomate Un buen refresco Dicho, me voy En una hora, ahí está su almuerzo A veces me canso No van a creer que no, pero trato de complacerlo porque yo sé que si yo lo complazco también tengo algo de parte de él para mí entonces eso es recíproco cuando ustedes vienen a esta casa de Dios que es la casa del Señor no quieren agradarlo a él claro, entonces hagámosla que crezcan ustedes son como una mamá que lo único que quieren es tener muchos hijos para que esta iglesia se llene y podamos regocijarnos en cuidar, amar a lo que el Señor nos pone a nuestra cargo por eso es, la mujer sabia edifica su casa. Porque si no con nuestras actuaciones, porque dice, la, con tus manos la destruye. ¿Qué son las manos? Son tus actos, sus, tus obras. ¿Qué es lo que haces? Venís y viene alguien que no te cae, mala cara. O oh, no lo saludas. No, todos somos hermanos y cada quien tiene lo bueno y lo malo. Tenemos que aprender, avanzar, para que esa puerta se abra a ese mundo tan grande que está afuera, cediendo. Sediento de la palabra de Cristo Amén Entonces qué continúa aquí Vamos a ver si tengo algo más Sí Entonces miren ¿Cuál es esa sabiduría que nos dice Santiago? Que si nosotros no mostramos Esta, esta conducta de mansedumbre O sea nuestra forma de vivir correcta Y en lugar de eso Hacemos esto Miren lo que dice aquí Pero si tenéis celos amargos Ambición personal, ¿qué te trae la ambición personal? Envidioso, egoísta. Lo que tiene aquella te da cólera que lo tiene, entonces te enojás. Ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y si mintéis, mintáis contra la verdad, o sea, si mentís contra lo que estáis leyendo, estudiando y viviendo, que es la palabra de Dios. yo siento que esto es algo que nosotros tenemos que estar conscientes porque la palabra es ser conscientes de lo que leemos porque hay que ponerlo por obra muchos de nosotros, y perdónenme venimos a la iglesia solo por, por ser llamados cristianos pero nada de la palabra la ponemos por obra y eso no nos va a tener ningún beneficio, todo lo contrario nos van a pedir cuentas sobre todo aquello que aprendimos y que no lo hemos puesto por obra porque así dice la palabra el que por ignorancia peca, se le es perdonado porque hay ignorancia pero aquellos que hemos escuchado, aquellos que saben de la palabra, no hay pretexto porque la hemos recibido y tenemos un ministerio de bendición que nos llena de palabra todo el tiempo, por donde querramos. pero continúa porque no he terminado ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que tengamos esa sabiduría de lo alto. Miren cuál es la sabiduría de lo alto. Que es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos en nuestras actitudes, sin vacilación, sin hipocresía. Y que la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembre en paz por aquellos que hacen paz. Se me viene aquel versículo que está en Tesalonicenses que dice Y que el Dios de paz Os santifique por completo O sea que cuando nosotros logramos esa paz Nos está diciendo, ya Cristo está dentro de ti Ya hoy puedes obrar en paz para ejercer justicia Dios hace cosas maravillosas y nosotros las entendemos Pero cuando no las entendemos Nos es difícil ponerlas por obra Entonces Miren cuáles son las características de un sabio. Y con eso me termino. Lo primero, aprende a oír. Muchos oímos, pero no entendemos. Esta palabra oír me encanta porque en, en hebreo significa shamá. Y shamá quiere decir oír con entendimiento. Con entendimiento es que si te están diciendo Andate a la derecha, no cruces a la izquierda Sentate aquí, no, me paro porque ya me gusta más No, entendimiento es oír y obedecer Dice el proverbio 1.5 El sabio oirá y crecerá en conocimiento Cuando tú pones atención en la escuela Fácilmente te es pasar los exámenes Solo por atención no necesitas dar mucho estudio en la casa. Pero cuando no pones atención, tenés que remachar en la casa porque tenés que lograr entender lo que te habían explicado. De igual manera, es nuestra escuela de la vida diaria. Tenemos que aprender a escuchar con entendimiento. Crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad. Miren, el inteligente va a adquirir habilidad en lo que hace. Porque aprendió y lo pone por obra. Otra característica es que es obediente Y uno diría, ay no hermano, no no me pida que sea obediente Usted no sabe a quién me pide que yo tenga que obedecer No importa quién Puede ser un necio Pero la actitud de obediencia no se hace para la gente Sino se hace para Dios Ay, es que mi líder, yo sé quién es este No me, ay, me cae re mal, hermano Y no te importe la actitud que tú tengas es la que te van a tomar en cuenta No a quién se la des Porque hay veces que, yo les digo la verdad no, hay, no le dan ganas a uno de sujetarse a algunos líderes Pero el Señor te pone esos líderes para tratarte tu alma Para pulirte Para una lustradita y que salga lo mejor de ti Entonces miren eso Dice Proverbios 10, 9, 8 el sabio de corazón acata las órdenes. Fíjense, acata las órdenes. Pareciera que te dijera, sentate, movete. Por supuesto que yo espero que nosotros en Cristo no seamos de ese tipo. Porque podemos trasladar una orden de una manera prudente y sabia. Con nuestro hablar correcto, ¿verdad? Pero el necio... Les busqué esta versión porque me gustó. Miren lo que dice. Pero el necio... Y rezongón ¿Quién es el rezongón? Ah, ah, pero ¿por qué mamá? ¿Por qué mamá? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué mi hermana no lo hizo? ¿Por qué esto? Yo me acuerdo En mi casa así era Mi hijita recoge la mesa ¿Pero por qué mamá Si le toca a fulano? Pero él no está ahorita Pero recoge. La... No mamá Pero a mí me hizo Ayer lo hice ¿Y por qué lo tengo que volver? ¡Alegan más de la cuenta! Pero a veces nos comportamos Así delante del Señor Le estamos siempre Reclamando las cosas Que vivimos Sin darnos cuenta Que Él no las manda porque en eso hay adiestramiento Las cosas repetitivas Nos hacen que nos hagamos expertos En algunas cosas Yo me acuerdo que mi mamá de castigo Me ponía a lavar trastos Lo detestaba Porque me caía mal Lavar las ollas Me daba náusea Yo decía las ollas de carne O las ollas de frijol ¡Oh! Pero cuando vino el Señor Yo entendí que había un trato para mi alma. yo dije, no, esto hoy me perfecciono. Y no me gustaba, y ahora lo hago cuando pueda. ¿Ah? Lago trastos, lavo ollas, hago lo que sea. ¿Pero por qué? Porque yo misma me tengo que convencer que lo que no me gusta, ahora ya me gusta. Porque no quiero que me vuelvan a pasar ese, tra ese trato. Entonces uno se perfecciona en lo que no le gusta. Porque muchas veces no nos gusta. No me gusta pasarme al frente. ¿Ustedes creen que es fácil? Lidia me conoce. Mandy me conoce Jamás hubiese pensado que estaría aquí No lo hubiera pensado Tímida me encantaba andar con Mandy Con Mimi Yo me creía jovencita tal vez O la compañera de ellas ¿Por qué? Porque la palabra no Pero hay un momento que el Señor te obliga A hacer cosas que tú no querés Pero con un propósito De ser aprobado Porque me tocó edificar una casa, mi casa y la casa que tengo Entonces a ti también te toca edificar tu casa y edificar esta casa Amén Ya voy a terminar porque ya me mandaron el piano Pero se los poso rapidito Es que les dije que aquel que obedece también aprende a oír consejo Este es un punto se los había puesto aquí también, pero se los voy a poner rapidito para que no me pierdan. Se los voy a poner todos, para que si quieren escuchar. Miren, actúa u obra. No es nada más de oír, obedecer, sino obrar, hacer las cosas. Enseña. Lo que aprendiste es ahora lo enseñas. Aprendiste a cocinar, enséñale a tu hija. Tu mamá te enseñó a limpiar bien la silla. Enseñáselo a tu hijo. Ah, sup supiste tocar trompeta Ahora a lo que está atrás de ti Porque tenemos que trasladar Lo que el Señor nos dio Nosotros estamos en el tiempo Que los viejos Estamos envejeciendo Y si el viejo no pasa la estafeta Al joven Lo que tanto nos costó hacer Se pierde Se pierde Entonces hagámoslo Se enseña Por lo tanto Edificamos y eso para la próxima porque el edificar es otros 20 pesos dirían por allá en mi casa pero todo es un proceso en Cristo ninguna palabra queda en vano porque todo es de acuerdo a lo que hemos vivido todo lo que les hablé tal vez a mí ni siquiera todavía no llego ni a la mitad de mi camino pero estoy en pos de seguir probando y probando porque no me quiero cansar de hacerlo Recuérdense que la de Cantares Que es la amada del Señor Llegó a su estatura en el 5.2 Le dice amada mía, perfecta mía, esposa mía La perfecta, no bueno, sé cómo fue el orden Las cuatro y Le dice ábreme la puerta Y qué dice mi niña linda Ya me quité Ya me quité las ropas Ya no me quiero ensuciar los pies Todavía nos falta mucho hasta la venida del Señor es el tiempo en donde Él nos va a dar la última, el último estartazo para enviarnos para arriba. Mientras tanto, no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si quieres cerrar tus ojitos. si se ponen de pie un ratito por favor miren cuando uno está en la presencia del Señor porque después de escuchar la palabra yo entiendo que como la comida te vas a comer y lo primero que querés hacer después de comer es pararte porque la comida se te queda sentada aquí arriba pero cuando uno escucha la palabra al pararse uno entra en un acto de reverencia en donde le vas a decir al Señor, Señor, que no sea un oidor olvidadizo, sino que aprende a ser un oidor, hacedor. Que la palabra que escuchaste no se te pase por alto, mañana la vuelves a repasar y mirás qué es. ¿Qué es lo que me hace falta? Porque estamos en el año del reconocimiento y el año del reconocimiento no es solamente reconocer a un Dios vivo que tenemos es reconocerte cuáles son tus defectos cuáles son tus cualidades en dónde tienes que cambiar tú porque si tú no te reconoces a ti mismo difícilmente vas a poder reconocer al que está a tu lado tu prójimo tu esposo tus hijos tu padre tu madre tus tíos tu familia tus hermanos pero esta es una noche que Dios quiere que reflexiones en tu corazón Cierra tus ojitos para no ver a tu vecino Y pedirle al Señor, Señor permíteme Que la obra que tú has empezado en mí termine perfecta Señor Yo te suplico Dios Todopoderoso Que esta palabra que hoy nos has dado a cada uno Padre nos has enfrentado a ella para vernos realmente por dónde estamos y qué medida tenemos hasta este momento. Nos des la oportunidad, Señor, de que nos redargüe el corazón y podamos cambiar, que podamos ser mejores para ser ejemplo de aquellos que vienen atrás de nosotros, para que podamos perseverar a pesar de que. Nos tropezamos, que caemos Que tenemos dificultad aún de levantarnos Señor Tú eres el que nos da la fuerza Tú eres el que nos da el poder Padre amado Tú proporcionas Señor Ese Espíritu Que nos transforma, que nos cambia y con tu perfecto amor Padre amado Puedes cambiar nuestra vida Yo te pido Dios Todopoderoso Que la obra que tú has empezado En este lugar Señor Y en cada uno de nosotros No deje de ser Hasta que alcance la plenitud perfecta Señor Que así como la luz de la aurora Señor que ven aumento poco a poquito De igual manera nos des el tiempo preciso Para que nosotros alcancemos la estatura Sé que no es fácil Pero cuando estamos agarrados de la mano del Señor Y le pedimos El Espíritu Santo que está dentro De nosotros, con un clamor Que a veces Ni entendemos lo que decimos Dios nos escucha Él reconoce tus lágrimas Él reconoce tus gritos, Él reconoce Tu voz Cuando estás necesitado Y Él es un Dios Misericordioso Que no deja de Trasladarte Ni darte la misericordia que necesitas. No sé si alguno que está hoy aquí quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. No sé si alguno todavía no ha tenido la dicha de poder sentir su presencia. O tal vez has perdido esa comunión que en algún momento... Tenías y ahora ya no lo sientes Pues es tu tiempo Es tu tiempo de decirle Eme aquí Aquí estoy delante de ti Señor Si quieres pasar al frente Si quieres quedarte en tu lugar Piensa que estás solo Y que nadie te está viendo Y dile Señor Hoy quiero ser esa mujer cero. quiero ser esa iglesia Quiero ser esa entidad, esa entidad de sabiduría, Padre. Porque ya no quiero destruir más, sino quiero edificar, Padre Santo. Quiero alcanzar cada uno de esos rasgos, Dios Todopoderoso, que me van a hacer una edificadora. Que cuando tú regreses, Señor, sea parte de ti. De esa postrer Eva Que ha salido de tu costado De esa mujer Que a través de las pruebas Y las dificultades Tú has formado Pero que hoy me presento delante de ti En disposición de que tú Hagas Padre Celestial Lo que tengas que hacer En cada uno de nosotros La obra perfecta Señor Nosotros como humanos Difícilmente lo podemos hacer Porque nuestra humanidad persevera Nuestra humanidad persiste En fluir día con día Pero hoy Hoy Señor Empieza un ciclo de bendición Para esta casa Un ciclo en el cual Señor Tú empiezas a transformarnos poco a poco para alcanzar todo aquello que tú tengas para nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor haz la obra que tú has empezado y termina con perfección porque sé Dios Todopoderoso que lo que tú has construido Señor lo que es tuyo Padre amado aunque vengan tormentas Aunque vengan tempestades Aunque vengan vientos Para querer destruir Señor Tú nos mantienes firme Porque estamos cimentados En la roca que es Cristo Jesús